0: Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w trzecim odcinku podcastu Madame Mandy po dorosłemu. Chciałam wam dzisiaj podziękować za to, że byliście, słuchaliście i kibicowaliście mi i Madame Monday w programie Dzień Dobry TVN. Dzisiaj mogę wam szepnąć na łóżko informację, że to był jeden ze szczytowych momentów programu, więc brawo dla was, brawo dla mnie i brawo dla tematu dojrzałości, bo okazuje się, że w temacie dojrzałości wielu z was i to mnie z jednej strony wcale nie dziwi, ale jednak wielu z was chce się kształcić, chce się rozwijać i że tej dojrzałości chcemy dotykać. I to jest dla mnie bardzo ważne i nobilitujące, że rzeczywiście nie tylko ja, nie tylko ja w kryzysie wieku średniego zaczynam zastanawiać się, że wystarczy, czy wystarczy mi to, że mam odpowiednią metrykę, czy wystarczy mi to, że zajmuję pozycję osoby dorosłej, czy wystarczy mi bycie, matką dwójki, z czego jednego dorosłego dziecka. Czy to wystarczy mi, żeby móc powiedzieć, że w końcu dojrzałam, dojrzałam do tego, żeby powiedzieć uczciwie sobie i światu, że rozumiem, rozumiem po co tu jestem, rozumiem kim tu jestem, rozumiem dokąd zmierzam i zdecydowanie wiem jak ze światem postępować. Trochę W taki sposób wyobrażam sobie dojrzałość, ale myślę sobie, że popełniam pewnie w tej wiliczance bardzo dużo błędów, bo nikt z nas do końca nie zdaję sobie sprawy z tego, czym ta dojrzałość jest i dokąd zmierzamy. Wydaje mi się, że z dojrzewaniem jest trochę jak ze stawaniem się. Stajemy się dojrzałym, każdego dnia trochę bardziej dojrzałym człowiekiem, dojrzałą osobą. Każdego dnia stajemy się trochę bardziej świadomi i to się dzieje poprzez negowanie wszystkiego, co dotychczas wiedzieliśmy. Poprzez negowanie naszych dotychczasowych przekonań poprzez gotowość do tego, żeby zadawać sobie pytania. Kiedyś w książce Jaloma wyczytałam, że ważniejsze jest czasem zadanie sobie pytania niż odnalezienie odpowiedzi. I to było coś, co mocno otworzyło mnie na badanie natury moich wątpliwości na temat siebie i świata. Bowiem okazuje się, że na wiele pytań, które sobie stawiam wtedy, kiedy właśnie poddaję wątpliwości siebie i świat, który mnie otacza, nigdy nie znajdę odpowiedzi. I kiedyś, kiedy byłam jeszcze bardzo młodą osobą, wydawało mi się, że nie warto zadawać pytań na temat rzeczy, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. A potem jalon pokazał mi, że to są jedne z najważniejszych pytań. Że tam, gdzie nie masz odpowiedzi, tam jest pole do twojego stawania się, dojrzewania, przeobrażania, dotykania przestrzeni, w której nic nie jest jednoznaczne. Ta zdolność do Znoszenia niejednoznaczności, do znoszenia ambiwalencji, do znoszenia dychotomii jest jednym z najważniejszych aspektów, słuchajcie, dojrzewania i bycia osobą dorosłą właśnie. Dorosły wie, że można kochać i nienawidzić jednocześnie. Dorosły wie, że można się zachwycać i jednocześnie nie chcieć być w jakimś miejscu. Dorosły wie, że można opuszczać dobre miejsca. Dorosły wie, że można powracać do miejsc złych i że siatka naszych motywacji wewnętrznych jest Zdecydowanie bardziej skomplikowana niż chciałaby tego nasza wyobraźnia. A dziś, kochani, powędruję do szczególnego miejsca, a mianowicie do naszych przekonań na temat nas, na temat świata, na temat warunków, jakie powinny zaistnieć, żebyśmy mogli rozwinąć nasz własny potencjał. Przyjrzę się temu, dlaczego z uporem maniaka podtrzymujemy w sobie kryzys dwulatka i nie uczymy się tego co nam służy w dojrzałości. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego to nie asertywność jest najważniejszą kompetencją osoby dorosłej, tylko zdolność do mówienia ludziom i światu. Tak. Dziś spróbuję Was przekonać do tego, że oczywiście warto być asertywnym i słowo nie zajmuje jedną z najważniejszych pozycji w słowniku wielu osób, które starają się dbać o własne granice potrzeby i emocje, ale że słowo tak jest przewodnikiem każdej osoby dojrzałej i wykwita z niezwykłej mądrości na temat świata, której możemy dotknąć wtedy, kiedy zgodzimy się na to, żeby nie zostawić trochę bardziej z tyłu. Już prawie słyszę z tyłu na plecach podmuch Waszego zdziwienia, bowiem temat o asertywności, temat o autoasertywności jest jednym z przewodnich tematów które wybieracie w podcaście moim, ale też wiem, że szukacie takich tematów. Wiem, że temat nauki asertywności sprzedaje się jak świeże bułeczki i nie mam nic przeciwko temu, ale dziś opowiem Wam o tym, dlaczego tak się dzieje i dlaczego. To jest przejaw naszego utknięcia w przeszłości i w czym nam to przeszkadza. Słowo nie pojawia się w naszym słowniku około naszego drugiego roku życia i wykwita na znanym nam wszystkim kryzysie dwulatka. Pierwszym buncie, który dwulatek uskutecznia wobec świata zewnętrznego i który pozwala mu poczuć, że jest odrębną, samodzielną jednostką. Wiecie, że dziecko do szóstego miesiąca życia często wyobraża sobie, że jest jednością z matką. To znaczy nawet nie tyle, że sobie wyobraża, tylko ma takie poczucie, że jest jednością z matką. Potem wszystko to, co się dzieje z młodym człowiekiem, dąży do separacji, do poczucia siebie, do poczucia własnej odrębności. Najpierw to poczucie odrębności młody człowiek zaczyna rozpoznawać dzięki temu, że może zacząć się poruszać, może oddalać się od swojego tak zwanego obiektu znaczącego, może eksplorować przestrzenie, które są położone daleko. Może nie pytać o zgodę, może sam się nakarmić, może zacząć kontrolować swoje potrzeby fizjologiczne, w tym też potrzeby wiecie, nocniczkowe. Potem pojawia się słowo nie. Magiczne wrota do tego, żeby na pewne wpływy zewnętrzne się nie zgadzać. Młody człowiek uczy się, że kiedy krzyczy nie, kiedy mówi nie, kiedy wyraża nie, całym swoim ciałem to cały wszechświat daje mu spokój albo nie daje, ale przynajmniej jest w stanie jakoś przed naporem wszechświata się obronić. Słowo nie jest jak magiczne zaklęcie z bajki i kto z Was widział dwulatka, ten wie, z jaką miłością, zapalczywością i wewnętrzną energią ten młody człowiek krzyczy nie. To jest droga do tego, żeby poczuć siebie. Dzięki temu, że dwulatek, potem czterolatek, a potem szesnasto, piętnasto, latek krzyczy nie, dzięki temu ten człowiek odbywa podróż ku sobie. Dzięki słowu nie, Małe dziecko może poczuć, to jestem ja, mój świat wewnętrzny, moje potrzeby, moje emocje, moje granice. Dzięki słowu nie, 16-latek, 17-latek może powiedzieć, nie zgadzam się i może poczuć, nie zgadzam się na system wartości, jakim proponujecie, będę tu na tym świecie, Robił po swojemu. Dzięki temu, że się buntuję i krzyczę nie, odkrywam mój system wartości. Odkrywam, dokąd chcę zmierzać, czym się chcę kierować, jakie są moje cele. Pozwalam sobie powiedzieć tym wszystkim Grekom, Rzymianom, którzy zaplanowali dla mnie, jak mam żyć, między innymi, odważam się im powiedzieć: To wszystko jest do bani. Nie zgadzam się. Chcę się kierować czymś innymi. To jest strasznie ważne, bo taki nastolatek odkrywa w tym momencie zdolność do kreowania świata, po którym się porusza. Odkrywa swoją moc i siłę. Kiedyś nagrałam dla Was odcinek o kryzysie wieku średniego i wiecie, że koło czterdziestki też krzyczymy nie, ale krzyczymy nie na to, jak żyjemy. Mówimy, nie, to jednak nie jest moje. Pewne rzeczy nie są moje. Nie chcę żyć w ten sposób. Mądrość, którą zdobyłem, zdobyłam na tym doświadczeniu, podpowiada mi, że nie, nie chcę tak żyć. Chcę żyć inaczej. Nie ma magiczną moc, która służy wędrówce ku własnemu wnętrzu. Kiedy uczymy się asertywności, to dokładnie tego się uczymy. Uczymy się czuć nasze granice, uczymy się szanować nasze emocje, uczymy się wyrażać nasze potrzeby. Uczymy się dbać o ten krajobraz wewnętrzny i pilnować go przed najazdem krajobrazów, osób, które nas otaczają. Dlatego asertywność jest taka ważna, jest tak bardzo pożądana i dlatego osoby dorosłe, które nie potrafią być asertywne, mają jeszcze do odrobienia lekcje na temat poznawania siebie. Bez asertywności nie możesz poczuć sprawczości w świecie, który ciebie otacza. Z tego powodu masa ludzi koło trzydziestki, czterdziestki, a nawet pięćdziesiątki, sześćdziesiątki, nadal szuka warsztatów na temat asertywności i nadal próbuje odbywać podróż ku własnemu wnętrzu. Bardzo często nawet ku własnemu wewnętrznemu dziecku, żeby rozpoznać jego potrzeby, jego emocje, jego wartości, jego sposób bycia. Na bazie tego doświadczenia często zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy blisko siebie tylko wtedy, kiedy mówimy nie, kiedy się buntujemy, kiedy się sprzeciwiamy. Z tego prostego względu na zasadzie przeciwności słowo tak i zgoda na rzeczywistość taką, jaka ona jest, wydaje nam się bierna, wydaje nam się posłuszna, wydaje nam się banalna. Może nam się zacząć wydawać, że musimy z życiem toczyć taką samą przepychankę, jak toczy dziecko dwulatek ze swoją mamą o własną autonomię. Może nam się wydawać, że musimy toczyć wojnę ze strukturą świata, tak silną, jak toczy ją osiemnastolatek wtedy, kiedy chce poczuć swoją wewnętrzną siłę. Żaden jednak z tych kierunków nie jest właściwy dla dojrzałości, bo dojrzałość jest takim szczególnym momentem w naszym życiu, kiedy zaczynamy orientować się, że słowo nie jest dla nas równie ważne jak słowo tak. O tym pięknie pisał oś ja Wam niekoniecznie polecam całą jego literaturę, ale to odkrycie jest jednym z ważniejszych moim zdaniem. Słowo tak zaczyna w dorosłym życiu być jednym z najważniejszych przewodników dojrzałości. Kiedy już umiesz obronić swoje własne granice, kiedy już umiesz poczuć swoją własną sprawczość, kiedy już umiesz wyodrębnić się ze świata, do którego przynależysz, zaczynasz podążać za słowem tak. A słowo tak oznacza nie tylko przyjmuję i uczę się, jaki ten świat jest, uczę się to wykorzystywać. Słowo tak oznacza też zgadzam się na to, jaki ten świat jest. Podobno dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy jesteś w stanie wykrzyczeć światu tak. Tak, zgadzam się na to, do czego mnie zapraszasz. Tak, zgadzam się na to, jak wyglądasz. Zgadzam się na to, jak jesteś skonstruowany. Zgadzam się na zasady, którymi się rządzisz. Zgadzam się. Zgadzam się na to, czego nie dostałem. Zgadzam się na to, czego nigdy nie dostanę. Zgadzam się na to, że na tym świecie nie jest porówno. Zgadzam się na to, że nie zawsze... Dostajemy tyle, ile wkładamy. Zgadzam się na to, że istnieje szczęście i pech. I że czasem mam szczęścia, czasem pecha. I że nie na wszystko mam wpływ. Zgadzam się na to, że nie mam wpływu. Podobno dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy te wszystkie tak jesteśmy w stanie wykrzyczeć z taką samą energią i z taką samą radością wewnętrzną, jak dwulatek krzyczy nie do swojej mamy. Kiedy nie chce wrócić z placu zabaw, bo świetnie się bawi, albo kiedy nie chce oddać zabawki w dłoni, którą dzierszy. Dwulatek, czterolatek, osiemnastolatek. Pomyślcie sobie o energii tego nie, którą oni wytwarzają i zastanówcie się nad tym, czy jesteście w stanie powiedzieć światu takiemu, jaki on jest. Światu, który zaczynacie rozumieć i który rządzi się swoimi pokitranymi, ale jednak stałymi prawami, czy jesteście w stanie takiemu światu powiedzieć tak, zgadzam się na Ciebie, nie jesteś miejscem doskonałym, ale moja zgoda pozwoli mi wykorzystać to doświadczenie, to miejsce, moje życie, które mam do maksimum. Dopóki nie powiesz z energią dziecka tak, światu, z energią nastolatka tak, temu światu, ze świadomością całego jego Niesprawiedliwości, nie jesteś w stanie skupić się na tym, żeby żyć. Bo twoje życie wtedy skupia się na tym, na czym się nie zgadzasz. Mamy taki przykład ludzi, którzy około 30 któregoś, 40, 50 roku życia zaczynają cierpieć na narzekactwo, nasz sport narodowy, zaczynają cierpieć na nihilizm, zaczynają cierpieć na rozgoryczenie, zaczynają cierpieć na brak motywacji wewnętrznej, zaczynają cierpieć na brak witalności. To są osoby, które nie chcą angażować się we własne życie. To są osoby, które obrażają się na życie. To są osoby, które tracą swoje życie leżąc na kanapie, oglądając odcinek serialu za serialem, bo nie zgadzają się na to, co świat im proponuje. Nie zgadzają się na to, co one proponują światu. Ten opór, który często widzicie u siebie, ten opór, który się w was pojawia, ten opór, który sprawia, że szukacie kogoś, kto was przekona, że warto, Warto się zaangażować, warto zrobić coś dla siebie, warto siebie pokochać, warto polubić świat, warto wyjść do ludzi, że warto ufać, że warto wybaczać, że warto mieć nadzieję. To są osoby, które szukają na kogoś, kto je do tego przekona. Ale tacy ludzie nie istnieją, bo przekonanie o tym, że warto mimo wszystko, że nadzieja nie jest matką głupców, tylko nadzieja jest potrzebna nam wszystkim i nadzieja jest towarzyszką dojrzałości. Ta postawa bierze się ze zgody na to, jaki ten świat jest. Brak zgody na to, jaki ten świat jest, to zgoda na to, żeby żyć w oporze. Opór jest potrzebny dwulatkowi. Opór jest potrzebny czterolatkowi. Opór wobec świata jest jak cholera potrzebny osiemnastolatkowi, który dzierży, pcha ten kamień, jak syzyf na górę po to, żeby poczuć, że potrafi. Nam, osobom dorosłym, dojrzałym, opór nie służy. Jeżeli dotkniesz natury swojego oporu, to zobaczysz, że jest to jeden z powodów, dla których nie chce Ci się już kochać. Jest to jeden z powodów, dla których nie chce Ci się już starać. Jest to jeden z powodów, dla których nie chce Ci się pomagać, bo wiesz, że nie zawsze dobro wraca. Nie kochasz, bo wiesz, że nie zawsze to jest wzajemnione a czasem, w tej miłości dostajesz naprawdę w piernicz, więc nie będę kochał nikogo. Nie będę lubił nikogo, to nie zostanę zraniony. Nie będę się starać, to przynajmniej się nie rozczaruję. Nie będę w siebie wierzyć, bo i tak do niczego nie dojdę. Nie opłaca się. To jest jedno z najważniejszych słów, które towarzyszą nam wtedy, kiedy naszym przewodnikiem życiowym staje się dziecięce i młodzieńcze nie, które wykrzykujemy różnych przestrzeniach naszego życia. Chciałabym, żebyście mnie zrozumieli dobrze. Słowo nie jest bardzo ważne i nasza niezgoda na rzeczy, które nas oburzają, które nas ranią, nas krzywdzą, jest jednym z najważniejszych motorów napędowych zmiany. Takiej zmiany, której cholernie potrzebujemy. Ale kiedy przepierniczamy na głupoty nasze nie w naszym własnym życiu, we wszystkich tych miejscach, w których po prostu chodzi o to, żeby zjeść ciastko, które serwuje nam życie, bez obrażania się na to, że nie ma w nim malin, Wtedy tracimy energię słowa nie na to, żeby oporować wobec życia, które jest, jakie jest. Opór może dotyczyć naszej przeszłości, nie zgadzam się na to, co było. Opór może dotyczyć teraźniejszości, nie chcę tu być, nie podoba mi się. Znacie Wszyscy znacie takich ludzi, którzy są ciągle oburzeni albo ludzi, którzy są ciągle obrażeni na to, że słońce za mocno świeci albo deszcz za bardzo pada, jest zbyt mokry, albo zimą spadł śnieg, a jesienią liście spadają z drzew. Ale opór też może dotyczyć przyszłości. Czyli znam takich ludzi, którzy mówią, donikąd nie będę zmierzał, nie będę wyznaczał sobie, Żadnych celów, choć ja jestem fanem akurat przyjmowania słuchajcie zaproszeń, ale nie będę przyjmować żadnych zaproszeń, nic tam na mnie nie czeka. Obrażam się na to, że zostało mi tylko paręnaście lat życia. Obrażam się na to. Mówienie życiu tak jest właśnie sposobem na przełamywanie naszego wewnętrznego oporu. To są wrota do tego, żeby nie tracić własnej energii i korzystać z energii z zewnątrz. Kiedy mówię tak, nie ma już we mnie dziecięcego buntu, jest tylko dojrzała zgoda na to, że życie nie jest idealne. Że w życiu nie będzie porówno. Że nie zawsze jest tak, że kto włoży, ten wyjmie. Że czasem możemy wkładać i nic nie wyciągać, a czasem przychodzą do nas rzeczy, których w ogóle nie chcieliśmy. Że niektórzy dostają więcej, inni mniej i nijak nie idzie na to zasłużyć. Że jest wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, nawet jeżeli bardzo go chcemy mieć. Asia Chmura mówi, że to nawet dobrze. Myślę, że to jest dobry przykład na to, jak poradzić sobie z oporem, kiedy myślimy, to nawet dobrze, wszystko minie. Że choroby nie zawsze są zawinione, najczęściej nie są zawinione, że nam się po prostu przytrafiają, że nie mamy często wpływu na to, jak długa będzie nasza droga. Że możemy wiele rzeczy zrobić, żeby była jak najdłuższa, bo chcemy być dla siebie dobrzy, bo chcemy o siebie zadbać, bo chcemy mieć nadzieję na to, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, ale że to nie wszystkim nam się przytrafi. I że nie jest to taka zwykła niesprawiedliwość, bo życie nie rządzi się zasadą sprawiedliwości. Świat nie rozumie czegoś takiego jak sprawiedliwość. To my ludzie wymyśliliśmy to słowo po to, żeby siebie wzajemnie dobrze traktować, ale świat świat ma w nosie nasze pomysły na sprawiedliwości. Że nie zawsze robisz to, co kochasz że nie zawsze robisz to, na co masz ochotę, że czasem jak robisz to, co kochasz, to wcale nie odniesiesz w tym obszarze sukcesu, że czasem robisz to, co kochasz, a sukces nie przychodzi, że nie na wszystko jesteś w stanie zapracować sam, że jest w życiu coś takiego jak szczęście i pech i że one mają na nas ogromny wpływ i że niektórzy z nas tak mają ogromne szczęście w życiu, a niektórzy mają cholernego pecha. I że tak, kultura obwiniania siebie i innych o to, że jak mają pecha, to znaczy, że za mało się postarali, że są za głupi, że są za mało pracowici, jest opresyjną kulturą tłumaczenia sobie rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, bo szczęście i pech leżą poza rozumem, leżą poza logiką i rządzą się w całym naszym życiu. Że samowystarczalność nie istnieje, że chciałoby się powiedzieć, że ja to wszystko sama zrobiłam, sama nagrywam, sama rozpowszechniam, sama tutaj sprawiam, jestem twórczynią swojego sukcesu, ale to nie jest prawda, bo sama to ja mogę sobie, wiecie, ciasto upiec, że żaden sukces nie idzie i nie kroczy w pojedynkę że uczucia są ważne, ale nie wszystkie są prawdą, że nasze myśli nie są faktami i że tak, to jest strasznie ważne, co czujemy i co myślimy, ale się mylimy bardzo często. I inni też się mylą bardzo często. I tak to jest skonstruowane, że człowiek jest zawodzący i że musimy sobie wybaczać, musimy Możesz nie chcieć nikomu nic wybaczać, możesz się w sobie zaciąć, zagryźć zęby i przejechać tak przez następnych 20 lat. Ale od tego, że ty się zatniesz, od tego, że ty będziesz w oporze, świat się nie zmieni. Że ludzie sukcesu czasem śpią do południa, a ci, którzy wstają przed szóstą, czasem bywają biedni. Wiecie o tym, że to, że czasem coś ci się nie udaje, nie musi być wynikiem tego, że jesteś nieudacznikiem. I że nie każdy smutek to depresja, bo smutek jest częścią życia. Ból jest częścią życia. Utraty są częścią życia. Taki jest ten świat, że pandemia nas zaskoczyła i wojna nas zaskoczyła, ale że są naturalną częścią tego świata, bo na tym świecie nie ma niczego, co nie jest naturalne. I że tak, świat nie jest ani dobrym, ani złym miejscem, że dobre i złe może być to, co sami robimy zgodnie z naszymi wartościami albo przeciwko nim. Mogłabym tak wymieniać bardzo długo, ale najważniejsze, co chcę wam powiedzieć i do czego próbuję was przekonać, to to, żebyście dali szansę światu i w końcu zgodzili się na niego, takiego, jaki on jest. Zgodzili się na własną przeszłość, zgodzili się na to, jak wygląda teraźniejszość i powiedzieli tak w przyszłości, cokolwiek tam nie będzie, Cokolwiek się tam nie przytrafi cokolwiek świat mi tam ma do zaproponowania, mówię na to tak. Mówię temu tak. A temu tak towarzyszy mi nadzieja, że będę potrafiła obejść się z tym dobrze. Bo czy będzie dobrze? Tego nie wiemy. Ale czy to, że świat jest czasem do bani, jest wystarczającym miejscem, żeby się obrazić na własne życie? Mam nadzieję, że nie. Dlatego w tym tygodniu Chciałabym, żeby każdy z nas, krocząc ku dojrzałości, wykrzyczał chociaż raz z energią i pasją dziecka. Tak, temu co świat nam przynosi. Tak, zgadzam się na to, że nie będę idealna i że nie będą otaczali mnie idealni ludzie. Tak, zgadzam się na to, że będę się starzeć. Tak, zgadzam się na to, że wielu rzeczy, o których marzę, nie osiągnę, wielu miejsc nie zobaczę, że wielu prezentów nie dostanę. Tak, zgadzam się na to, że muszę włożyć cholerny wysiłek, ale nie wiem, czy to przyniesie efekt. Tak, zgadzam się na to, że będę mieć w życiu porażki. Tak, zgadzam się, że mi się czasem nie będzie chciało. Tak, zgadzam się, bo bez tak nie ma życia. Dobrego tygodnia Wam życzę pełnego otwartości na to, jaki jest świat, nawet jak jest naprawdę do bani. Trzymajcie się.